0: Salut, dragii mei! Astăzi va apărea antepenultimul episod din podcastul The Romanian Podcast. Da, timpul zboară. <laughs> Antepenultim înseamnă care este de dinainte de penultimul. <laughs> Hai să le luăm pe rând. Probabil că știți ce înseamnă ultimul. Cel de dinainte se spune în limba română penultimul și cel de dinainte, de dinaintea penultimului, îi se spune ante penultim. Prin urmare avem ante penultim, penultim și ultim. Bineînțeles, o să jonglați cu acest cuvânt în funcție de persoană, dacă e singular, dacă e plural, dacă e feminin sau dacă este masculin, oh, da? <laughs> în limba română sunt foarte multe forme. În antepenultimul episod m-am gândit să vorbesc despre viața la țară. Va fi, uh, clar, uh, un episod în care mă voi inspira din propria experiență. Dar va fi un episod util pentru voi pentru că vă, veți învăța multe cuvinte noi. Da, nu vă impacientați dacă nu înțelegeți niște cuvinte. Uh, o să vă atașez un site cu care eu am lucrat la norvegiană cu elevii mei. Este un site norvegian care are și informații în limba română. Este oficial, este deschis tuturor, este creat de universitatea din Oslo, uh, Oslo Metropolitan, uh, sau Oslo cum îi spunem în norvegiană și pe acest site bildthema.uchlamet.no o să găsiți imagini uh, și imagini și cuvinte care uh, sunt scrise în limba română și vă explică ce înseamnă de exemplu diferite unelte în limba română. Tot acest site vine și cu audio, ceea ce înseamnă că apăsați pe imagine și și veți auzi în limba română un robot care vă spune cum se pronunță un anumit cuvânt. Dați click în descriere și puteți să mă urmăriți mai ușor ca să înțelegeți cuvintele greu de înțeles din episodul de astăzi. Despre ce o să vorbesc astăzi? O să vorbesc despre activități specifice atunci când locuiești la țară în funcție de sezon. Dar mă voi focaliza pe anotimpul toamna, pentru că acest episod apare în ultima duminică din octombrie 2022, când este încă toamnă. Deci, în mijlocul sezonului, o să învățăm lucruri în limba română care sunt tipice acestui anotimp, respectiv toamna. Toamna este un sezon cu multe lucruri de făcut, afară, în grădină, în curte, atunci când locuiești la țară. Activitățile sunt multiple. De la pregătiri pentru iarnă, la culesul fructelor, de exemplu, și curățarea grădinii. Hai să le luăm pe rând. Culesul fructelor. Da, toamna se culeg roadele. Un rod, mai multe roade... Înseamnă fructe, rezultate. Cuvântul rod, substantivul rod, un rod, două roade, se poate folosi atât concret și fizic, cât și abstract. Concret, atunci când vorbim de fructe, de exemplu, mere, pere, etc., sunt niște roade, da? dar și abstract. De exemplu, dacă un student muncește foarte mult pentru examenul de fizică, (laughs) el el va culege roadele la examen, adică rezultatele vor fi foarte bune. De ce? Pentru că el a investit mult, a muncit mult și atunci se vor vedea rezultatele. Deci putem să spunem că acest substantiv, un rod, mai multe roade, reprezintă o consecință, un produs sau un rezultat a unei acțiuni întreprinse de-a lungul unui timp și atunci când culegem roadele, culegem rezultatul, aceea ce noi am plantat, ceea ce noi am făcut. A întreprinde înseamnă a face. Cred că înțelegeți ce înseamnă a culege roadele. Și toamna se culeg uh, roadele. Uh, dacă în grădină ai mere, de exemplu, sau pere, sau gutui, acum este momentul să le culegi. Pentru că toamna se culeg fructele din livadă. Ce este o livadă? O livadă este o grădină cu pomi fructiferi. Pomi fructiferi adică sunt niște copaci care dau fructe. De exemplu, un măr este un pom fructifer. Adică un copac care dă mere, de la care tu... Culegi mere, (laughs) ok? Gutui, am spus cuvântul gutui. Ce sunt gutuile? Gutuile sunt niște fructe (laughs) care vin de la copacul sau de la pomul fructifer care se numește gutui. Nu sunt mere, este galben, se poate face de exemplu gem sau dulceață de gutui, este foarte bun. O să vă pun și o explicație și o imagine cu acest cuvânt, gutui. Și ce am făcut eu anul acesta, pentru prima dată în viața mea, am cules, nu, de fapt nu am cules mere, ci am așezat lădițele cu mere în beci. O lădiță este o ladă mai mică, de obicei din plastic, poate să fie și din lemn, și în ea, într-o această ladă, se depozitează, de exemplu, fructe sau ceapă sau cartofi și se așează aceste lădițe, una peste cealaltă, sunt mai multe lădițe și ele se depozitează, se așează în beci. Ce este beciul? Beciul este camera de, de subtul. care este sub casă, unde este mai întuneric, mai rece și acolo se depozitează de obicei mâncarea pentru iarnă, pentru sezonul rece. Un alt lucru important, cel puțin în cultura românească, este pregătirea pentru iarnă. În România se practică pusul murăturilor. A pune murături înseamnă a pregăti niște borcane cu mâncare pentru iarnă care se depozitează, bineînțeles, la beci. Nu în bucătărie, nu în sufragerie, nu pe hol, ci în beci. Toate se pun în beci. Exemplu de murături ar fi castraveți murați, varză murată, roșii murate pepene murat, care mie îmi place foarte mult. Și murăturile sunt foarte sănătoase pentru organismul omului. Tradițional în România, de exemplu, o varză murată sau castraveți murați, se fac simplu cu apă și sare, eventual slatina. Mai țineți minte că am vorbit despre slatina. Slatina este apă sărată, deci un lichid care arată exact ca apa, dar este foarte sărat. Și murătura aceasta este foarte sănătoasă. Bineînțeles, mai există și varianta de murături în oțet. Deci se folosește oțet. Oțet de mere, oțet de uh, vin, um, oțet foarte concentrat. Sunt mai multe feluri de oțet, dacă se alege această variantă. Și Anul acesta, ca niciodată, am ajutat-o pe mama la pregătirea pentru iarnă și pusul murăturilor. Am ajutat-o să pregătească, de exemplu, zacusca, clasică românească și anul acesta avem zacuscă de vinete, de hrib și de ghebe. Țineți minte că hrib și ghebe sunt niște feluri de ciuperci. Am vorbit despre asta în episodul 102, cred. Și principala mea responsabilitate cu pregătirea acestor murături a fost să le etichetez. A eticheta înseamnă că pui, lipești o etichetă pe aceste borcane ca să știi ce conținut este și din ce an. De exemplu, dacă ai o zacuscă de vinete, o să scrii zacuscă de vinete 2022. (laughs) Ok? Un alt lucru care se mai face toamna, se curăță grădina. În grădină, dacă mai este, de exemplu, ceapă, ceapa se culege, fasolea se culege, usturoiul, cartofii eventual. Cartofii de obicei în România se culeg undeva în luna septembrie, deja suntem la sfârșitul lui octombrie și cartofii au fost deja culeși, depozitați în niște lădițe și la beci cu ei. Sau lădițele se duc la beci, se transportă în beci. Sunt diferite grădini și unele grădini pot fi mai mici, altele mai mari. Procesul de a curăța grădina și de a culege ce mai este de cules din grădină diferă de la om la om. Acest proces poate lua o zi, o săptămână sau chiar mai mult timp. E în funcție de de cât de mare e grădina, câte legume și volumul producției, dar și numărul de mâini care contribuie la acest proces, adică câți oameni ajută la culesul legumelor, de exemplu. Grădina părinților mei nu este foarte mare și curățarea grădinii durează doar câteva zile. Perioada în care se scot din pământ uh, uh, legumele, ceapa, de exemplu, cartofii, usturoiul și se uh, ară pământul. A-ara este un proces prin care Pământul se sapă în pământ. Adică e ca un fel de groapă, dacă vreți. Și um, se poate ara cu un plug sau cu un tractor și o mașină mai specială. Părinții mei au o mașină, dar există o mașină, adică un tractor sau... Um, o, da, o mașină specială, un tractor cu care ei ară, dar se practică și aratul cu plugul. Un plug este un, o chestie specială care se folosește în arat. O să găsiți acest cuvânt pe linkul pe care vi-l atașez în acest episod. În descrierea episodului, bineînțeles. Iarba... <laughs> De exemplu, iarba care se coase se pregătește de mâncare pentru animale. Iarna, animale precum vaca, trebuie să mănânce ceva pe timp de iarnă. Și atunci, iarba se coase cu o coasă. Ce este o coasă? Um, o coasă este un obiect, o unealtă, pe care o ții în mână și se taie iarba. Iarba se poate, bineînțeles, tăia și cu o mașină de tuns iarba. Asta este o variantă, să zic, mai nouă, mai modernă. Da? Dar dacă iarba este foarte lungă, foarte înaltă, e mai greu să folosești... Uh, o mașină de tuns iarba atunci vei avea nevoie de o coasă nu știu să vă spun lucrurile astea foarte foarte exact și corect pentru că e ceva nou pentru mine (laughs) și această iarbă care se coase devine fân un fân fân Fânul este iarba uscată. Asta este mâncarea pe care animalele o mănâncă când este frig afară, când este rece, când e iarnă. Uh, și această iarbă uscată care se numește fân, este nu numai o sursă de hrană pentru animale, dar se folosește și în cuibare, de exemplu. Ce este un cuibar? Un cuibar este ca o cutie de lemn mai mică în care găinile se ouă. A se ouă. Trei vocale. Hai să încercăm împreună. A se ouă. Repetați după mine. Găinile se ouă. (laughs) Adică găinile fac ouă. Unde? În cuibar. Așa se numește în limba română un cuibar. Am vorbit despre cositul și strânsul fânului. Am spus că iarba se coase și apoi se strânge. În România am observat că încă mai există multe căpițe. O căpiță, (gură), practic, este ca un fel de... cum să-i spun eu? Ca un fel de cort înalt, care e construit doar din fân. Știți, iarba când se coase, trebuie adunată și lăsată să se usuce. Și unde se lasă să se usuce, se ridică această iarbă sus pe niște căpițe și acolo se usucă foarte bine iarba. După ce s-a uscat această iarbă pe căpițe, se dă jos și se transportă în locul unde stau animalele. Părinții mei nu fac lucrul ăsta, dar mulți de la țară din România au o astfel de activitate toamna. În fiecare toamnă. În plus, cel puțin aici, unde stau eu, anul acesta am contribuit la strânsul strugurilor. Se strâng și strugurii pentru a face, de exemplu, vin. În special, vin roșu. Și... Am ajutat și eu la strânsul strugurilor, (laughs) am și mâncat și m-am și delectat în același timp. Am prins niște zile extraordinare, frumoase, călduroase, cu soare, în luna octombrie 2022, când am strâns strugurii. Cum spuneam, de struguri se face în primul și în primul rând un vin... Poți face vin roșu, vin alb, dar în cazul nostru facem vin roșu. Tot de struguri se poate face o strugurată. O strugurată este o băutură alcoolică cu struguri și țuică, cred că. Sper să nu spun greșit. Este foarte gustoasă. Um... Există mai multe feluri de băuturi de genul ăsta, strugurată, gutuiată, vișinată, etc. Sunt mai multe. Dar pe lângă aceste activități de toamnă la care și eu am contribuit, personal mai am alte lucruri pe care le fac la țară și nu le făceam înainte. De exemplu, am cules și nuci, am spart nuci, am dat coaja la o parte și am mâncat nuci. Nucile sunt foarte sănătoase, nucile sunt bune pentru creier, nu? Pentru că nucile au o astfel de formă care îți spune foarte clar că astea sunt bune pentru sistemul nervos, de exemplu. Am strâns și frunzele uscate de pe jos, pentru că este toamnă și cad multe frunze. A durat vreo două zile până am reușit singură să strâng și frunzele de pe jos. Este o activitate (laughs) foarte sănătoasă și am fost mulțumită la sfârșitul muncii, în sensul că mi-a plăcut cum arăta pe jos, după ce am strâns frunzele uscate, care erau peste tot, știți cum e toamna, pate vântul, copacii se scutură și sunt covoare de frunze uscate peste tot. Este foarte frumos. Cum la țară aici există și un câine, respectiv Oscar, o altă activitate pe care eu personal o fac zilnic este strânsul căcaților lui Oscar. Căcații înseamnă fecale, în sensul că trebuie să mă duc să strâng după Oscar, să am grijă de el și așa mai departe. Dar asta este o activitate care nu neapărat se face doar la țară, se practică atunci când ai un câine și o curte, de exemplu, și trebuie să strângi d- după câine. Se spune a strânge după câine. <laughs> sunt sigură că sunt activități care nu, au, nu pe, care, pe care nu le-am inclus în acest episod, Nu vreau să fac episodul foarte lung, dar, într-un cuvânt, toamna este mult de lucru. De ce este mult de lucru? Pentru că în România, cel puțin, și tradițional aici, în cultura asta românească, așa se face. Toamna te pregătești pentru iarna. Iarna poate fi scurtă sau lungă. Oricum ar fi ea, este rece. Și în sezonul rece... Ai nevoie de mâncare, de căldură, animalele să se simtă bine, să mănânce bine, etc. De aceea este mai mult de lucru, poate, într-un astfel de sezon, adică toamna, decât să spun iarna. Când iarna, atât oamenii cât și animalele intră mai mult în hibernare, nu? (laughs) Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Au fost câteva cuvinte noi pe care le-ați învățat în episodul de astăzi. Nu uitați să repetați de fiecare dată când mă auziți vorbind. Pentru că nu vorbesc pentru mine, vorbesc pentru voi. (laughs) Și ideea este ca voi să repetați iar și iar și iar ceea ce auziți, nu? Pentru a vă dezvolta urechea românească. Adică să auziți, să înțelegeți ce vi se spune. O zi excelentă de duminică 30 octombrie și ne auzim Miercuri la un episod mai scurt, simpatic. Cred că Miercuri o să public un episod în care vă pun și o melodie drăguță. <laughs> Încă o dată o zi de duminică excelentă și ne auzim miercuri. Până atunci nu mai bine și aveți grijă de voi. Papa! Pa!